0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá! Aqui quem fala é Laura Escorel, mestre em História da Arte pela Unifesp e coordenadora do projeto de organização do Arquivo Pessoal de Gil de Antônio Cândido de Melo e Souza, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. No episódio de hoje, apresento brevemente o projeto que se dedicou ao tratamento documental do Arquivo de Gil de Antônio Cândido, que será aberto à consulta pública neste segundo semestre de 2020. Aproveito para convidá-los a acompanhar a série de podcasts planejada pela equipe do projeto e tem como objetivo dar aos ouvintes uma ideia da natureza dos documentos que podem ser encontrados nos fundos de ambos os professores. Antes de prosseguir, me parece importante dizer que minha ligação com o Gil de Antônio Cândido ultrapassa o campo da pesquisa, na medida em que, além de ser neto do casal, tive a oportunidade de morar com eles em dois momentos distintos da vida. Primeiro de 2000 a 2001, quando minha avó ainda era viva, e depois apenas com meu avô no período que vai de 2013 até a sua morte. Neste segundo período, quando cursava pós-graduação em bens culturais na Fundação Getúlio Vargas, desenvolvendo pesquisa sobre arquivos fotográficos pessoais, optei por dedicar o trabalho de conclusão de curso ao acervo fotográfico de meus avós, estabelecendo, a partir de então, um diálogo com Antônio Cândido a esse respeito e gravando em áudio depoimentos que foram parcialmente transcritos no trabalho citado que recebeu o nome de Imagens da Memória. Encarregada pela família de investigar qual seria a instituição adequada para receber o arquivo fotográfico, que era objeto de minha pesquisa, acabei por desenvolver uma monografia que buscava indicar os caminhos que me pareciam adequados ao processo de institucionalização daqueles documentos. De maneira extremamente resumida, a monografia apontava a importância de uma parceria público-privada assim como a necessidade de uma equipe de trabalho interdisciplinar, com ênfase em projetos de difusão, evitando resumir a institucionalização do arquivo às responsabilidades de guarda e consulta. Com a morte de Antônio Cândido, em maio de 2017, se fez imperativo incluir nos planos que vinham sendo elaborados para as fotografias todos os outros gêneros documentais presentes no arquivo pessoal do casal, ou seja, documentos textuais, sonoros e audiovisuais. Seguindo a orientação do próprio professor de que seus papéis de trabalho deveriam ser entregues ao IEB, as filhas do casal concordaram que o mais correto seria entregar a uma mesma instituição todo o arquivo pessoal de ambos os professores. E assim foi feito. Contando com a colaboração atenta de Elizabeth Marim Ribas, em julho de 2017 foi apresentado ao Instituto Itaú Cultural o projeto que previa a digitalização das fotografias, a higienização, os reparos e o cadastro documental de todo o arquivo pessoal de Gil de Antônio Cândido. Nesse ponto do relato, me parece importante frisar o quanto a harmonia da relação entre as filhas do casal de professores, o arquivo IEB e a equipe do Instituto Itaú Cultural foi fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho. Nesse caso, com a família permitindo o acesso da equipe do Arquivo IEB à residência do casal para mapeamento do acervo, a equipe do Arquivo IEB investindo sua mão de obra e conhecimento técnico para retirar os documentos da maneira mais criteriosa possível e o Instituto Itaú Cultural promovendo os meios materiais para que esse processo se desse, respeitando a metodologia de trabalho estabelecida pela equipe interdisciplinar, que foi contratada para colaborar com a equipe do Arquivo IEB no processo de institucionalização do arquivo pessoal de Gil de Antônio Cândido. Muito embora a equipe do Arquivo IEB tenha estado no apartamento do casal em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, providenciando o mapeamento do arquivo a partir de seu local de origem, e tenha sido também possível providenciar a digitalização das fotografias ainda no apartamento, ao longo de janeiro e fevereiro de 2018, somente diante do aporte financeiro do Instituto Itaú Cultural, em abril do mesmo ano, foi possível contratar grande parte da equipe responsável pelos processos de higienização, reparos e cadastro documental. O processo de higienização dos cerca de 50 mil itens doados ao IEB USP, nos diversos gêneros documentais já citados neste relato, se deu de abril de 2018 a julho do mesmo ano, sob orientação de Marlene Lack e Luciana Amaral, respectivamente consultoras contratadas para o restauro de papel e fotografia. Já a etapa de pequenos reparos, iniciada em julho de 2018, seguiu por todo o período do projeto, restando apenas alguns itens, a serem reparados em função da alteração de planejamento gerada pela pandemia do coronavírus a partir de março de 2020. A pandemia prejudicou também o planejamento da etapa de cadastro documental iniciada em agosto de 2018 e prevista para ser concluída neste mês de julho de 2020. Por conta da interrupção das atividades em março, ficaram pendentes o cadastro documental de 20 caixas do Fundo Gilda e 25 caixas do Fundo Antônio Cândido. A grande maioria dos documentos, no entanto, já se encontra cadastrada no SGA, o sistema de gerenciamento do arquivo do IEB. Ambos os fundos foram classificados por grupos funcionais, que se dividem em subgrupos orientados sempre que possível pelas anotações dos titulares nas embalagens originais. Os arquivos foram descritos até o nível do documento. O critério para a organização dos documentos pelos grupos funcionais, no entanto, foi distinto para cada um dos fundos. No caso do arquivo de Antônio Cândido, procuramos respeitar ao máximo a organização encontrada no apartamento do titular, tendo em vista que o professor mantinha o controle metódico de seus papéis, que costumava consultar com frequência. Assim sendo... Embora os documentos estejam associados aos diferentes grupos que estruturam o quadro de arranjo, sendo eles docência, documentação póstuma, finanças, formação, identidade civil, militância, produção intelectual, relações sociais, universo de interesses e vida doméstica familiar, ainda é possível, através dos dados registrados no cadastro, reestabelecer a ordenação encontrada na residência dos titulares. Já no caso do arquivo de Gilda, foi preciso adotar uma abordagem distinta em decorrência da própria prática de organização de documentos da professora que tinha o hábito de manter reunidos papéis que tratavam de assuntos diversos. Também quanto à disposição dos documentos no apartamento, não foi possível mapear a disposição original no espaço utilizada por Gilda Visto que após sua morte em 2005, a grande maioria de seus papéis foi reunida em um único armário. Diante deste quadro, a equipe de cadastro decidiu não manter a organização dos papéis tal como foi encontrada, dispondo os mesmos de acordo com os grupos funcionais que estruturam o quadro de arranjo do Fundo Gilda: sendo eles Carreira Docente e Acadêmica, Formação, Identidade Civil participação em ações e associações culturais, pesquisa e produção intelectual, produção literária e artística, relações sociais, universos de interesse, vida doméstica e familiar. Tanto no caso de Gilda quanto no caso de Antônio Cândido, vale lembrar que o arquivo pessoal de ambos em muito o período de suas vidas, guardando documentos de seus antepassados que remontam a meados do século XIX e, dessa forma, fornecendo vasto material para a investigação dos costumes familiares da virada do século no sudeste brasileiro. Para concluir, é importante salientar que as diretrizes de gestão de projetos estabelecidas em monografia ao início deste processo se mostraram eficientes por três motivos em especial. A parceria entre a Iniciativa Privada e a Universidade Pública promoveu o acesso a um arquivo relevante em espaço de tempo relativamente curto. A atuação da equipe interdisciplinar mostrou a força que a colaboração entre as diversas áreas do conhecimento gera. E os projetos de difusão, como exposições e seminários, incentivaram estudantes e pesquisadores a se aproximarem do campo dos arquivos pessoais. Espero que esse breve relato sobre o processo de institucionalização do arquivo pessoal de Gil de Antônio Cândido tenha estimulado todos vocês a consultarem a base de dados online do IEB e visitarem o arquivo, tão logo possamos retomar as atividades presenciais na Universidade. Agradeço aos ouvintes, em nome de toda a equipe, pelo interesse em nosso projeto e peço, por favor, que colaborem com a divulgação da série de podcasts sobre os fundos Gil de Antônio Cândido que irá ao ar nos próximos dias. Até logo! Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.